0: 你好，今天要讲的这本书名字叫做《天才与算法》，它讲的话题很热门，是人工智能。不过，它要探讨的问题有点特别，是人工智能能够像人一样创造吗？我们之前讲过一本有关人工智能的书，里面见过一张图，说的是人工智能能够替代人类做哪些工作。这张图是一张山形图。最下面是制造业，今天机器已经接管了很多这方面的工作。图的中间是教育、医疗等等偏服务性的行业，这些工作人工智能也在接手了。你应该也听说过，这两年智能医疗特别热，在有些疾病的诊断上，人工智能甚至能做得比一般医生还要好。山峰呢，就是绘画、音乐、编剧之类的创造型职业。如今，就连这些山峰的工作，人类也可能要守不住了。为什么这么说呢？我先给您念一首诗：西山上的太阳，青蛙正在远远的潜水。它架了人间许多的颜色。诗的作者叫少女小兵，是个人工智能。小兵花了三年的时间，学习了一百多位现代诗人写的数万首诗，训练了上万次，终于学会了写诗。二零一七年，他还出版了一本诗集。在很多人的眼里，人工智能取得类似的成就，是他们向人类发起的终极挑战。不过，换一个角度看，这其实也是一个机会。人类创造不是无法可循，只不过背后的机制太复杂，我们还观察不到而已。但借助人工智能，我们可以窥见创造的过程，也就是算法的运作机制。这会让我们对自己的创造力有更深的认识。作者就从这个问题出发，带我们展望了 AI 发展的前景。书里写到的都是 AI 近几年来在创造领域最新的成果。这本书的作者马库斯·杜·索托伊是著名的数学家，也是科普作家。他的头衔都很厉害，牛津大学教授、美英两国双料院士，还获得过大英帝国勋章和很多数学奖。索托伊不仅很懂数学，也懂艺术，一个懂艺术的数学家来回答跟 AI 和创造力有关的问题，再合适不过了。我读这本书，觉得就很像看科幻小说，看到的是一种可能的未来。一个我们和 AI 相互学习、共同成长的未来。今天的解读，我会先带你观看这场 AI 和人类之间的创造力竞赛。接下来，我想说说程序员是怎么让 AI 做到能写绘画。最后，我们来说作者更深层的思考 ：AI 能写绘画，对我们来说到底意味着什么 ？AI 能不能创造？把这个问题转换成专业的问法，就是机器输出的成果能不能大于输入？几十年前，科学领域的共识是不能。现在来看，这个答案或许更多的来自一种心理暗示。那时候的人打从心底觉得 AI 不可能取代人类，但是今天的程序员已经证明输出可以大于输入。最有力的证明就是阿尔法狗了。在二零一六年那场围棋的人机大战里，阿尔法 Go 下了出了一步棋，让在场的人都非常的震惊，因为人类的围棋高手绝对不会那样走。当时就有评论员觉得阿尔法 Go 出故障了，下了一步臭棋。这场比赛里跟阿尔法 Go 对弈的是韩国国维的顶尖高手李世石，他看到这步棋之后完全不知该怎么应对，坐在那里足足想了十二分钟。在走了五十步棋之后，李世石发现自己输了，而阿尔法 go 那招怪棋正是制胜的关键。我们知道这场比赛意义非凡，但是它到底意味着什么呢？简单来说，阿尔法 go 下出那反人类的一手，说明 AI 的输出可以大于人类的输入了，开创了机器学习的新纪元。围棋的规则和结果都很明确。AI 能学会，甚至学得更好，好像也没有什么稀奇的。接下来的问题就是在更有创造性的工作中 ，AI 也可以超过人吗？这个问题其实是作者提出的一种评估机器是否有智能心的测试，叫做洛夫莱斯测试。之前的测试方法就是著名的图灵测试。如今 AI 已经通过图灵测试了，所以作者就图出。了。提出了这个新测试来检验 AI 是否能够创造。这个测试的规则是 ，AI 需要创作一件新的艺术作品。虽然人类程序员无法解释这个 AI 算法的工作机理，但整个过程是可复盘的。作者还说，对那些真正有创造力的机器，还需要增加一条 ：AI 要具备超越程序员的创造力。刚才提到的阿尔法 Go 制胜的那一招怪棋，就通过了这一测试，从而证明了 AI 能够创造。咱们已经说了，作者索托伊是一位数学家，在他看来，数学家进行推论证明和画家绘画、音乐家作曲是一样的，也是一种创造性工作。他看到阿尔法 h g o 的成就，第一个反应就是自己会不会失业。他的担心也不是没有道理。二十世纪七十年代，波兰人就启动了一个叫项目，尝试用计算机来证明数学定理。这个项目启发了阿尔法 h g o 的团队。他们发现，证明定理和下围棋是相通的。算法证明定理可以分解成三个步骤：首先是整理出数学的基本公理，第二步是学习各种推测规则。这两步加起来，就相当于阿尔法 Go 学会了围棋的下法。算法学会了这些，就可以自己证明定理了。证明的过程也跟下一盘棋差不多。那算法证明的水平怎么样呢？有人专门做了一个研究，让博士生、本科生和 AI 一起证明定理，然后投票，看看大家能不能分出来哪些是人证明的，哪些是 AI 证明的。从投票结果来看，至少本科生和 AI 的证明很难区分。你可能会说，算法和数学都是基于数字和逻辑。他们的关系太密切了 ，AI 能做证明，听起来也不太难。但是像绘画、作曲这样的艺术创作 ，AI 就很难做到了吧？有一幅肖像画。这幅画是 AI 完成的。二零一六年，这幅画在阿姆斯特丹展出，当天推特上就有超过一千万条评论，大部分的人都同意这幅画看起来是一幅十七世纪的肖像，而且很像伦勃朗的风格。这个项目其实就叫做“复活伦勃朗”。一一位研究伦勃朗的专家鉴定了这幅画，他说画的笔法是伦勃朗在一六五二年用的，跟一般伦勃朗的肖像不一样。听到专家这么说，算法团队还挺得意的，因为专家也只能在某一年笔法的特点这个精度上才能看出这幅画的破绽。理论上说，只要数据足够，任何画家的创作都可以用 AI 来复活，而且不止画家。音乐家也一样，有一个音乐学院的博士生开发了一个叫做“深度巴赫”的算法，可以写出巴赫的圣咏。圣咏是一种宗教音乐，就算是专业的听众，也有将近一半的人分辨不出来，以为 AI 写的就是巴赫的原作。当然了，就算 AI 能够模仿伦勃朗、模仿巴赫，也不能说这就是真正意义上的创作。那 AI 能够不靠模仿？独立创作嘛，答案是可以。二零一八年，佳士得拍卖行拍卖了一幅肖像画，你可以在文稿中看一下这幅画。画中的主角叫做埃德蒙·贝拉米，他穿着清教徒式的黑色衣服，被巨大的阴影包裹着，脸很模糊，给人一种不安定的感觉。整幅画没有焦点，很像抽象派的风格。这幅画没有模仿任何人类画家，完全是 AI 原创的。画中的贝拉米也是 AI 虚构的，画的右下角还有一个签名，只是写的不是艺术家的名字，而是一个数学方程式。虽然艺术评论圈对这种 AI 创作的作品还是保持谨慎的怀疑态度，但是市场已经先走一步，这幅画在佳士得拍卖行拍卖了四十三点二万美元。这说明，艺术界不仅在关注这种全新的艺术，他们也开始接受这种全新的艺术。说到这里，你会不会有点好奇 ，AI 是怎么做到的呢？说真的，很多艺术家自己都没有办法说清楚自己的创作过程是什么样的。神经科学研究也告诉我们，像作曲、绘画这样的创作，往往不是大脑先有一个明确的想法，再命令身体的各个部分执行，而是由我们的潜意识、本能等等其他因素决定。既然人类连自己是怎么创作的都还没有搞清楚，又是怎么做到让 AI 像人类一样创作的呢？这个问题有点复杂。如果问 AI 具体是怎么做到的，它的程序员估计也回答不出来。他们让 AI 来做这些创造性的工作，有一个目的，就是反过来观察 AI 的思考，进一步了解人工智能。这就需要有两个非常重要的条件：数据和源代码。机器学习首先必须得有大量的数据。今天我们正在经历的人工智能革命，本质上就是由数据引发的。如今，互联网每天创建的数据可达到一亿币，大约是二点五亿 DVD 光盘存储的数据总量。所有的东西都在数据化，都可以成为算法学习的素材。除了数据，还有一点也很重要，就是源代码。我们可以把艺术。看作是人类思维的一种编码，源代码就是艺术创作最底层的数学模型。我们一般可能会觉得艺术和数学是完全不同的两个领域，但是随着对人类认知研究的深入，就发现原来这两者有很多相通之处。这就要说到这本书最有特色的地方了。开头说了，作者是个懂艺术的数学家。所以他能从艺术作品中看到普通人看不到的东西。就拿作曲来说吧，对作者来说，音乐和数学的吸引力是相通的，因为数学家和作曲家都会沉迷在模式和结构中。只是作曲家不一定都能感受到这些模型和结构背后是数学。学习作曲，首先就要学习规则，规则是作曲家工具箱里的关键工具，就相当于算法。作者还开玩笑说，作曲。规则明确的巴赫应该是第一位音乐程序员。我来给你讲一个故事 ：1747 年，普鲁士国王腓特烈大帝邀请巴赫参加了一场宫廷音乐会，他给巴赫出了一道作曲题，让巴赫根据这个主题即兴创作。巴赫即兴创作，但当时是很有名的。想也知道，国王给巴赫出的题不会简单。这个主题里的音符之间毫无联系，感觉像是硬塞在一起的。一般人不可能用它来创作。不过对巴赫来说，这根本不是难题。他坐下来，用这个怪异的主题即兴创作了三首曲子，震惊了全场。巴赫当时创作的乐曲叫赋格曲，它的基础是一种叫做卡农的乐曲。完全是可以用一个数学公式来表达。复格就是更复杂的卡农，你可以理解成在原有的数学公式上增加了更多的变量。现在你应该理解了为什么第一部分当中。提到的深度巴赫这个算法能够模仿巴赫，因为一首乐曲其实就相当于是一道数学题。不过，就算 AI 学会了巴赫解出的这道题，他又是怎么去解其他题目、创作新乐曲的呢？深度巴赫的创作很像是玩拼图，你可以把巴赫的一首乐曲想象成一副完整的拼图，其中一块就是一个音群。如果拿走其中一块，我可以根据周围的拼图猜测这块拼图什么样，也就是根据之前学到的巴赫算法猜测巴赫会怎么写这个音群。你想想，如果像这样一块块把拼图都拿出来重写，最后整个曲子是不是就变成了一支新曲子？而且这首新曲子跟原来的曲子又不会差得太远，这就是 AI 作曲的方法。因为程序员找到了音乐的数学表达，不光音乐能用数学来表达，绘画也是一样可以。作者在书里提到，因为一个偶然的机会，参观了当代艺术家李希特的一场展览，展出的系列作品叫《四千九百种色彩》，你可以在看到一幅代表性的作品。它由四千九百个色块组成，很像是一堆的像素点作者在展览上一直盯着这幅画看，看着看着，他就发现李希特是在用编码的方式创作。请你想象一下，画家拿着有一袋子的色块，他面前的画布上有四千九百个格子，完成作品就是用色块填满这些格子。画家选择用哪个颜色来填格子，其实不受画家控制，更符合随机性原则。画家做的只是设计了这个规则，作者把自己的发现推演成公式，告诉了李希特。这位画家给他回信说，想把作者的观点跟自己的作品一起出版。画家还说，不知道未来还会有多少数学公式会从他的作品里冒出来。你看，虽然画家自己不知道，但是他们的创作中其实也蕴含着数学模型。那第一部分最后说到的那幅完全由 AI 自己创作的、有点模糊的肖像画呢？它可没有东西可以模仿。是的，这个算法用的是一套相反的逻辑，它不是要画的跟之前的画家一样，而是要画的不一样。AI 首先学习了一千多位画家的八万幅的作品，通过学习，它就懂得了如何识别风格。接下来，他要把风格对应到时间，识别出哪些作品在当时是创新。这前两步加起来，跟纳飞推荐电影的算法差不多。最后 ，AI 要依靠概率推算用什么样的方法能做到今天是创新的。这背后也是一个数学模型。简单来说，就是随机做出跟过去不同的选择。说到这里，你应该发现了 ，AI 和人类的这场创造力大赛，至少有一个很有用的价值，就是倒逼我们找到自身创造力的底层逻辑。书里还讲到了一个很好玩的例子。IBM 团队开发了一个 AI， 目的是很奇葩。他想在美国的一个常识问答节目里战胜人类。一般的常识问答对 AI 来说肯定不是什么难事儿，但是这个节目不太一样。它的难点不在于找到答案，而在于理解题目里面的问题。常常利用双关语、文字游戏、转移注意力等方法来迷惑参与者。就算人有时候也很难理解问题本身的意思。AI 在回答问题的时候，把解题的过程分成了四步：第一步，分析问题，确定答案范围；第二步，选出200个可能的答案；第三步，评价答案的可信度；第四，当答案的可信度大于一个预定的值 ，AI 就会给出建议答案，这样参与答题。AI 完胜了这个问答节目里最厉害的高手。有意思的是，这个人知道了算法怎么答题以后，特别惊讶。他说：“算法答题的方法听起来跟他差不多，只是对他来说，这些步骤都只是一瞬间就反应。他之前没有想过，他的大脑其实做了这些事情。AI 在创造力上挑战人类，也是在帮助我们进一步的理解自己的心智。这样看的话，那些 AI 目前还做不到的事情，或许不是 AI 做不到，而是因为人类还不够了解自己。”从下围棋到做数学证明，从做证明到模仿人类写曲绘画，再到独立创作油画，短短几年的时间 ，AI 在创造领域已经取得了了不起的成就。在这场竞赛中 ，AI 赢的比赛越来越多，可以说已经通过了作者提出的洛夫莱斯测试。听到这个结果，你会不会觉得有点恐慌？在聊这个问题之前，我想先给你讲个故事。《三体》的作者刘慈欣写过一个短篇，叫《诗云》。故事里说，一个来自外太空的高级文明征服了地球，偶然发现地球上有唐诗。这个高级文明里的一个外星人突发奇想，想证明技术比艺术更厉害。他决定写出比李白的诗更厉害的诗。他先是学李白穿唐代的衣服、喝酒、看风景，但是都没有用。最后，他想出了一个终极方案。穷举法把所有汉字排列组合，理论上就可以得到所有的诗，包括好的诗、烂的诗、过去曾经出现的诗、未来可能出现的诗。这就是诗云。由于计算量太庞大，于是外星人就摧毁了太阳系，拿太阳系所有物质来存储和运算诗云。刘慈欣笔下的诗云很美，我来给您读一下。它也就是诗云，很像地球大气中的积雨云，变换出各种宏伟的、让人联想浮篇的形体。这些巨大的形体高高的生出诗云的旋转平面，发出悠悠的荧光，仿佛是一个超级意识没完没了的梦境。那个创造了诗云的外星人看到自己的成果却非常的悲伤。他创造了所有的诗，当然也包括那些超过李白的诗，但是他却得不到他们，因为他没有办法把他们检索出来。他说自己看到了技术在艺术上的极限。作者看到。有一个团队用 AI 做出的数学证明的时候，跟这个外星人的感觉差不多。作者说自己当时一点都不兴奋，只是觉得很虚无。那个数据库里有五万多条证明，但是证明出来的命题实质是什么，有没有意思，是否能跟其他的数学家分享 ，AI 一点都不关心。他只是把对命题的证明收录到了数据库里，没有经过任何的筛选。这个数据库就像是诗云。用穷举法找到各种可能性，都能算作是创造吗？前面的例子还是有一点抽象，我来讲讲另一个人类和 AI 的创造力竞赛——写作。你可能也听说过，如今 AI 已经能写新闻了，尤其是那些基于数据分析的文章。这些算法解放了记者，让他们可以去撰写更重要的新闻。那么 ，AI 能写小说吗？请你来听听下面这段故事：魔法。哈利一直认为这是一种很好的东西。哈利穿过地面朝城堡走去时，皮料一般密布的雨帘猛烈的鞭打着他的鬼魂。罗恩站在那里，发疯似的跳着踢踏舞。他看到了哈利，立刻开始吃赫敏的家人。罗恩的罗恩山就像他自己一样糟糕。这是 AI 写的《哈利波特》的续集，它听起来有点像罗琳写的，而且你应该不会否认它很有个性。但是这样的小说有意义吗？作者说，目前来看，算法只能从句子里学到作者的风格，但是没办法从整体上考虑叙事的结构。因此，小说家大概短时间内还是不会失业的。有了 AI， 创新变得越来越容易。没准有一天，我们某个算法里输入点什么，就能瞬间得到一幅画、一首曲子、一首诗。比如莫扎特的一套华尔兹舞曲，它的算法就很像一个游戏，用一叠骰子来谱成乐器，所以也叫做“骰子音乐”。作者算了一下，如果把这个规则变成算法，可以生成四千六百万一首曲子，一首一首听，需要听两亿年。问题是这些作品都有价值吗？至少现在 ，AI 自己还判断不了。问题到了这一步，我们就不得不去反思：是什么赋予了事物价值？是价格，还是别人的认可？价值是相对的。你的孩子画的画，你觉得是无价之宝，在别人眼里可能一文不值。诗云那部小说的结尾是这么写的：那个外星人对一个人类说，临走之前，我送你一个礼物，这是我用你的名字在诗云中检索出来的所有的诗，他们讲了你一生的故事。我很喜欢这个结尾。意义是人赋予的，诗云本身没有意义，意义取决于我们。艺术，不管是音乐、绘画还是诗歌，可以说是自我的副产品，是我们创造的自我在某一种形式上的投影。所以，没有自我是 AI 在创造上的根本障碍。那我们前面说的这场创造力竞赛还有什么意义呢？哈萨比斯曾经说。阿尔法够赢了，我们成功的让它降落在了月球表面。这比喻，这句话是一个比喻。你想想，人类登月这个行为本身其实也没有增进我们对宇宙的理解，但是能做到登月，意味着我们在很多技术上实现了重大的突破，是这些突破把我们带到了今天。同样的，人工智能一项项的挑战人类创造性的工作，意义也不在于输赢高下，而是让我们获得了一种更高级的工具。这个工具能够让我们看到更多的可能性，提高我们自身的创造力。还是说阿尔法 Go？ 在它出现之前，围棋已经有了一套成规，学好这些，棋手就能登上人类在围棋上的顶峰。但是这些高手登顶之后，他们就会发现周围全是迷雾，只能看到脚下这座山。阿尔法狗反人类的那一招，相当于为他们拨开了迷雾，让他们看到远处还有其他的山峰，给了他们新的目标。事实上，和 AlphaGo 下过棋的棋手都觉得自己的技术提高了。之前的围棋界也有人类做过类似的事情，就是吴清源，但那可是百年难得一见的大师。有了 AlphaGo， 这个节奏明显要加快了。我们不应该把 AI 看作是竞争对手，它更像是望远镜，可以帮我们看到比以往更深、更远、更广的领域。所以，作者的结论是 ，AI 会提升人类的创造力，而不是取代人类的创造力。《天才与算法》这本书就讲到这里。这本书讲了 AI 在创造上惊人的成就。看到这些成就，作者一开始也是有一点担心。但是思考之后，他觉得至少目前来看，我们不用把 AI 看作是竞争对手。AI 的成就真正的价值是帮助我们理解自身的创造力，提高自身的创造力。首先，人类的创造是有规律可循的，这些规律有很多都可以总结成数学模型。变换成算法。第二，理论上说，算法能够穷尽所有的可能性，给我们带来无限的新东西。但是，新并不等于是创造。故事可能无限丰富，但是大部分故事都没有意思，甚至没有意义。第三，即便如此 ，AI 创造的新事物也是有价值的，因为它会让我们更早地看到更多的可能性，成为我们提升创造力的工具。说到最后，你会不会还是有一点好奇？未来 AI 能不能真的像人一样创作呢？作者说，前提是 AI 具有像人一样的意识。现在来看，这还不太可能。不过，科学家已经发现，用故事来训练算法会让机器更理解我们。没准儿，听故事就是让 AI 产生意识的前提。